0: Poslušate Gospodarski forum.
1: Krize so, krize bodo. Potrebno se je zanašati predvsem nase.
0: Vedno je moj
1: moto bil tam, ki je drugi nekaj grejo mizraven.
0: Kako še sporočilo dajamo slovenkam instrumentom? ko omajujemo dostopnost do finančnega sistema 350 tisoč tudi dem.
1: Moram reči, da sem, uh, sem imel kar veliko ampak na ta način tega vprašanja še pa nisem dobil.
0: Jaz nisem najbolj zadovoljen s tem performansom.
1: Na mesto, da bi razumeli, da svet globalno tekmuje, mi še vedno ustrajamo na tistem letu 45. Ja, lepo, da imate zgodovinske podatke, spet moram biti zelo, zelo iskren. Povejte nam v
0: petih minutah, zakaj bi mi kupili gorenje. Odlično vprašanje, ne? Ne, nič Ne plačem je, zdaj to že malo prihodot. Država se je pač utaknila v gozdove, da je tam zaparkirala svoje politične kadre. Pošlite otroke v tehnične poklice.
1: Vzemte našo stipendijo, prite k nam dela. Super presrečenje, lepšega uvoda uh, se ne bi morala zamljiciti.
0: To je Forum Gospodarske zbornice Slovenije. Današnji gost podkasta je magister Borut Fakin, novi predsednik Primorske gospodarske zbornice in direktor družbe Vina Koper, ena izmed treh največjih vinskih kletij v Sloveniji, ki velja za srce istrskega in slovenskega vinogradništva. Lani mu je nadzorni svet soglasno podelil še en mandat, ki bo trajal do marca leta 2028. Borut Fakin je ekonomist z magisterijem iz mednarodne ekonomije, sicer pa kleni primorec, letnik 1978. Magister Borut Fakin, dober dan, dobrodošli in hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Dobar dan. Vem, da ste že pred tedni začeli strgatvijo sort za penine. Na kaj se pripravljate v tem obdobju?
1: Trdnetno pobiramo malo vzijo, ki je v bistvu malo se sredno nagaja vreme, ker smo imeli pred desetimi dnevi tako zelo močen dež in nam je pozročil kar predvsej preglavic, tako da zdaj zelo hitro in učinkovito pobiramo to malo vazijo, ki nam je ključno, zato da bomo naslednje leto dosegli tiste poslovne rezultate, ki si jih želimo. Tako.
0: Lani suša letos preveč dežja, kakšna boletina. bo
1: letina? Zagotovo bo nekoliko manj sladkorja v, v grozdi, oziroma računamo, da bo nekoliko manjši izplena, ampak mislim, da se bojo fanti v enologiji, predvsem v leti potrudili, da bo vina vsaj take
0: kakovosti, kot so bila lansko leto. Se pa zdi, da ste v Istri letos dobro odnesli, glede na to, da je mnoge vinogradnike že Julija prizadela toča, pa katastrofalne poplave po številnih drugih regijah. A ste v stiku s kolegi, ki jih je vreme prizadelo, kako jim pomagate? Ja, drži.
1: Um, ko se pogovarjam s kolegi Štajarske, Zdolenske, pa tudi iz Brt, uh, ko slišim, kakšne številke imajo, kakšne izpade imajo v vinogradih, ne? Smo mi lahko kar srečni, mislim, da vse nam smo jo dobro odnesli na temu,
0: da smo imeli toče v, zadnji, v zadnjih dni, mislim, da, da smo lahko zadovoljni s tem, kar se dogaja. Večinoma vaših vinogradov obirate strojno, koliko je pa še tistih pravih ročnih trgačev, takih mišičastih? Ne. Mi imamo tako, mi približno
1: poberemo 70% vinogradov strojno, ostalih 30% ročno, da se zdite, ker pač delamo na teh kakovostnih, kakovostnejših linijah, oziroma ker tudi na nazadnje nam samo konfiguracija terena ne omogoča pobiranja strojnega, strojnega pobiranja.
0: Za vse vrhunska vina pa ročno berete. Za vse ročno. vam sicer primankuje trgačev, od kje jih novačite, oziroma? Ja,
1: imamo, imamo trgače, ki so v bistvu naši bivši upokojenci, oziroma opoksedani upokojenci, bivši sodelavci. A nekaj pa trgovače tudi iz, iz Romunije, ki se vsako leto pridejo in nam za ta čas tudi pomagajo.
0: A ste jim zvišali urno postavko od lani?
1: Ja, smo jim zvišali urno postavko od lani in smo jo z eno postavko, mislim, da za približno 15%. Tako da, kljub posebno, pa se izjemno borimo še vedno, da bi dobili dovoljno število trgovačev, kar njen
0: ustav. Borut ki poslovno kariero začeli kot direktor trženja in prodaje v hotelih Piran, nato v hotelih Bernardin, pa v družbi Hit Nova Gorica. Kakšna je razlika med prodajo v hotelirstvu in vinarstvu? Namreč eno je prodajati storitev, recimo hotelsko sobo, drugo pa proizvod, kot je vino.
1: Če sobe ne prodaš tisti dan, ostane prazna tisti dan ne. in ne moreš nikoli več skozi letom doknaditi. Vino je mogoče malček enostavna, ta zadeva, je pa dejstvo, da zagotovo sem nekatere pozitivne prakse, ki se se jih naučil iz turizma, prenesel v ta vinski svet in s tem pač nekako tudi nadgradil to zgodbo vina koper, ki, je, ki mislim, da je v zadnjih letih res um, se prerodila in ima še pa zelo lep, zelo lepo priložnost za naprej, da se nadgradiš naprej.
0: Zagotovo ste pa to spontanost iz turizma prenesli v vinski posel. Ne? Moram reči, da um,
1: tle je tako zanimivo, ne, koliko, kar mi je bilo ključno, kako država podpira turizem in kako podpira kmetistvo, pa vinogradništvo recimo. Ne. Tle, ko sem prišel na Vina Koper, ko sem videl, kakšne vse subvencije ima država za kmetistvo, kaj nam vse omogoča, kar se tiče promocije, sajenja novih vinogradov um, in vse, kar pa še z ramen in Tega v turizmu praktično nismo imeli, ne? tako da mislim, da sem pa
0: z tega vidika vseeno prišel na nekoliko boljše, boljše, boljše razmerje vizavi države. Vaš oče je bil nadzornik Vina Koper, zato so mnogi vaš prihod v družbo povezovali z nepotizmom. Kako so vas sprejeli zaposleni? A, jaz izbira najprvi radi
1: to priložnost, da se zahvalil bilšemu direktorju gospodu Neditu Pocerju, in je pustil tako izjemno lepo zapuščino. kaj to pomeni, da Z vsemi tistimi izkušnjami, tradicijo in vrednotami, ki jih je bil več kot 20 let, podjetje pripeljal do neke točke, od katere smo lahko zgodbo lahko razvijali naprej. In mislim, da to tisto ključno bilo, da so se mi dali nekako uroke, neko zdravo jedro, ki sem ga potem v nadaljevanju razvijal. Moj tata, ki je bil pač v nadzor na svetu cel čas, ko je bil postopek in to mi je cel čas govoril, ne se prijaviti o stanju v turizmu, ker je boljše, da si v turizmu, ti si bolj fan za turizem, ti vina ne znaš prodajati. Ne. In na koncu so ga mogli drugi prepričati, da se, se ni strinjal s tem, da pač pridem zraven. Tako da je bilo izjemno zanimiva situacija v smislu medijev in vsega tega, kar se je dogajalo. Ker tata je bil zadnji človek, ki mi je dejansko nekako svetoval, da
0: gremo to zgodbo. A ste pa prišli v podjetje, ki je bila relativno visoka starostna struktura. Ne? A ste si mogli zboriti to autoriteto?
1: Ma, v bistvu ne gre za to, gre bolj za razmišljanje, kako s svojimi idejami nagovoriti sodelovce. Ker če bi jaz prišel v podjetje in začel pa odirati po mizi, pa mogoče razmišljati in iti z glavo skozi zid pri nekaterih zadevah, mi sodelovci zagotovo ne bi sledili. Bolje je bilo to, da si izkušal pokazati neke primere dobrih praks, ki sem jih imel v glavi, kako sem videl razvoj vina koper, kako mogoče je kakšna klet, kakšna stvar že delala v tujini, pa tudi doma in jih na tašen način prepričal. Ne gre za stvar revolucije, gre za stvar revolucije kot take in mislim, da je to tisto, kar je potem potegljeno veliko vštevilo za poslednjih, za to, za to mentaliteto, za tem načinom razmišljanje in to, kar smo tam delali. Oziroma kar še
0: počnemo. Kakšen direktor, kakšen menedžer ste? Ali sebe kot direktorja vidite predvsem v vlogi motivatorja? Namreč, ob nastopu vašega mandata ste rekli, malo bom govoril in veliko delov in tega se držite še danes. Ma,
1: predvsem skušam povdarjati tiste pozitivne stvari, ki jih delamo, In tiste negativne, nekako jih obravnavati na način, da se nekaj iz njih naučimo, in da v bistvu nam pomagajo, da jih peljemo na drugačen način naprej. Moja starost mi ne omogoča, da bi pač bodo podjetje avtoritativno, pa tudi moj karakter ni tak. Da se pravi, moram ljudi prepričati skozi pogovor, skozi motivacijo in skozi željo, da naredimo nekaj novega, drugačnega, kar nas bo pripeljalo do tega, da bomo še uspešnejši.
0: Nigdje sem prebrala, da je bil vaš tata poseben človek, avorititiven, ampak da vam je ta vzgoja koristila, tudi pri tej funkciji, očitno. Ne?
1: Ja, ne samo oče, no, tudi pač pretekli direktori, pa šefi iz turizma, z Bernardina, pa z piram, Piran, pa tudi s hita, na zadnje so bili izjemno avtoritativni okay. ljudje, ki so me zelo veliko stvari učili in mi kako prenesli. to To miselnost, ki pa v bistvu je ne, nisem, nisem se poistovetil z njo,
0: ampak sem jo pač uporabil, ko sem jo se 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 začutil, da je vredna uporabil. Zdi se, da vam energetska kriza, pandemija, vojna, naravne nesreče ne morejo doživega, pa da imate zelo dobro razvit krizni management. Letno prodate od 3 do 3,2 milijona litrov vina drži. drži. Kdaj boste presegli mejo 10 milijonov evrov prihodkov? Smo ste že. že?
1: Ja, ja. V strategija ravno teh dneh pišemo evalivacijo strategije, ki je predvidevala za leto 2023, da bom dosegli nekaj čez 10 milijonov evrov prihodkov, trenutno smo na 12,7. Tako da smo že kar precej presegli strategijo. Rekordno in...
0: leto je bilo 2020 v času pandemije, ko ste... Rekordno
1: leto je bilo dejansko leto 2022. Lansko leto, ko smo zrasli na prihodkih za 27% in tudi dosegli rekordno dobiček, Je pa pač to nek izziv, ki te za naprej, nekako bomo pa letos nadgradili letno poslovanje in to je v bistvu tisto, kar na žene naprej tudi strategijo, ki jo teh nek pripravljamo in pišemo do leta do 28.
0: Tiskar se mi zdi sila osupljivo in imenitno. Razvijete produkte, kakršne vaši zvesti kupci in pivci refoška, ne bi pričakovali od vinske kleti. Med drugim, spa programi iz Groznih Pešk, o tem malo kasneje. S humorjem ste osupnili srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je v intervjuju za Sarajevsko televizijo istrsko Malvazijo označil za najbolj odvratno. In potem ste mu v Beograd preko vele poslaništva in časnega konzula Tomaža Kavčiča poslali karton najboljših Malvazij in tudi vabilo v klet Koper. Odlična marketinška poteza in vprašanje. Je predsednik Vučić sedaj vaša redna stranka?
1: Predsednik Vučić ne, ampak bližni sorodnik pa prijatelji pa ja, ne. tako da v bistvu kar dobivamo lepa naročenja. Srbska Prečenja, vlada je, sr je vaš redni pimec. Mogoče samo en medklicno. Mi imamo 60% vinogradov refoška. Zmerj ljudi pije refošk. Torej smo mogli razmišljati, kaj bomo naredili drugače oziroma kaj bomo iz tega refoška naredili. Kaj naredili? Zato smo se, zgod, rozej, smo se zgod kot so mogoče rozej, Lotli smo se zgod kot so komplementarni produkti, ki v bistvu spodbujajo, pospešujejo, prodajo našega vina. Ne? In vina koper kot takega ta, vidimo predvsem kot nek dežnik vsega tistega, kar je najboljši iz Istre. Ne samo vina, ampak vseh tistih manjših, ne vem, od olja do tartufo, do šalž, do, do čokolad, do v bistvu, ne vem več, kaj imamo vse v vinskem butiku uh, in sodelujemo z mnogimi lokalnimi manjšimi proizvajalci teh produktov, ki dejansko skupaj z nami rastejo in se razvijajo. Tudi svoje restauracije imate? Kogo, ne, se imenuje, če veste, kaj pomeni kogo, kogo pomeni poistarsko kuhar. In tam predoponujemo te tradicionalne istrske jedi na nek sodoben način, skupaj z več kot 50 različnimi vini, vina koper, ki jih lahko vse pokušate na kozarec. Mislim, da smo edina, edina restauracija na Primorskem,
0: ki ta, ima takšno število vin na kozarec. In super tudi produkt uh, Altroke Istra, s katerim ste se povezali z mestno občino koper ne, zelo uspešen in v bistvu ste najdli recept, kako ne prodajate vaše vino, ampak prodajate regijo kot produkt, ne. Drži, ja, mi smo v vinskem butiku, recimo, ker je bila tudi mogoče taka
1: miselni preskok, a, ki je v bistvu vinski butik vina koper. prej je bil to vino Toč, da smo ga preimenovali. V našem vinskem butiku boste najdli, mislim, da do 12 do 15 drugih vinarjev, ki se prodajajo v naši trgovini. Ne? Seveda, eni so rekli, direktor, kaj počneš? Ne? Ampak na dolgi rok se je to pokazalo kot odlična poteza. Zakaj? Ker ljudi, ki pridejo k nam, kupijo ta vina, pa mogoče vzamejo še kakšno panceto, pa kašno pršut, pa kakšno šalšo, pa kakšno olje, skratka pa tudi kakš posegajo po naših vini. Skratka, gre za to, da iščemo sinergije in komplementarno funkcioniramo z okoljem, lokal, v katerem delujemo. Uh, martinovanje, ki ga organiziramo v okleti vina Kopr, ni podobno več tistemu klasičnemu martinovanju, ki je bil pred leti, ko si je naredil ogromen pa si notri povabil šest ljudi, pa je taka Kar mogoče ki je trajala te dni, ampak gre za mrtevnovanje, ki je naravnano na festivalsko obliko, kjer se spet povezujemo, kjer v Vina Koper povabimo spet lokalne istrske vinarje, ki v naši hiši predstavljajo svoje vina potencijalnim kupcem, ne nazadnjem tudi našim partnerjem in vsem tistim, ki želijo biti, da jete
0: Mogoče ne veste, ampak magister bord Fakin je predlagom ratinovanja za državni praznik. Ko dalje ste pa s tem? Ne, to je
1: tak, mogoče je malo tudi, um, a, bi poper, um, no. A, ne, mislim, ne, to ni poper, bo ja. kar bom
0: še prebrala. Ne. Ok,
1: dobro, dobro. No, to je, bi bilo lahko, ne zavesti in tradicijo in kulturo, vina v Sloveniji, zagotovo bi lahko temo razmišljali, ne? bi izkoristil to priložnost, pa mogoče razložil zgodbo letošnjega martinovanja, ki se mi zdi izjemno pomemben. Veste vsi, da so nas prezadele poplave, ne? in da pač pol države je bila pod vodo, in imamo zdaj v bistvu tako res izjemen, izjemen, izjemen dogodaj, ki bo zaznamoval tako drugače to leto. Ne? Ker smo se odločili recimo z lokalnimi isterskimi vinarji, da bomo naredili eno zgodbo, je ta, da bomo združili 15 vin lokalnih isterskih vinarjev, In bomo iz teh vin naredili eno vino in bomo napolnili tisoč flašk in vse, kar bomo iz teh flašk prodali, prodali se bojo po 15 evrov, kar je 15 vinarjev, bomo namenili v dobrodelne namene za, za žrtve poplav. Kako lahko tudi vinari naredimo nekaj dobrega mm -hmm. za to, da,
0: da v bistvu pomagamo nekomu, ki je v Sloveniji pač utrpel tako, ko škodo kot je. Eno vaših uh, inovativnih poslovnih odločitv je bilo tudi to, da ste vinsko klet spremenili v nogometno igrišče, in da ste med hrastovimi sodi postavili gole in položili travo. In takrat ste kot sponzor Nogometne zveze Slovenije postali prva klet na svetu, ki je v svoji kleti gostila Nogometno tekmo. A se to ponovilo glede na to, da imamo Čeferina v vodstvu UEFA.
1: Ne, je bila ta zgoba, kar smo rekli, naredili smo iz praktično zveznoč. Ne? Na Nogometni zvezi Slovenije so bili tako navdušeni med tem videom, da so ga dejansko uporabili za tisti ključen spot pred med in po tekmo vsake reprezentance, ko igra Slovenija, tako da so dobili dodatno prostor brezdoviga plačali.
0: A potem je kontroverzna akcija, ko se na vodovarstvenom območju Rižane razliv kerozin, vi pa ste na obcesni plakat napisali, ni vode, brez skrbi, če je, nismo tu mi. To je v stilu Marije Antonijete, če ni kruha na jejo potico.
1: Okay, zdaj, če bi šel nazaj, ne vem, če bi to ponovil, ne, ja. um, ampak ne glede na to, s tisto akcijo smo res zabeležili izjemno medijsko, mislim, medijsko prepoznavnost, dobili ogromno Nekoriste vlaščevanja. Se ne bi... me je
0: vele tako? Ne, Povečala se nam ni. dosti se je govorilo, v Jakofer, tako da. kako se vam obrestuje sodelovanje s kuharskim mojstrovim, Tomažem Kavčičem, pa zvezdniki kot so Petr, Grašov, Severina. Z Tomažem izjemno dobro sodelujemo, jaz se mu zahvaljujem zato, to, kar počne za nas vse ta
1: leta. Zgodba Panetona, ki je mogoče, ga bomo v tudi videli na videu, je na tako res posebna stvar. Ne? Ko smo se jo lotili, je bila taka, da v bistvu se prav spomnim, ko smo pripeljali prvih tisoč Panetonov v let, Um, je prišel skladišnik do mene, pa je rekel, direktor, ste vi sigurni, da bomo mi to prodali? Se rekel, ja, bomo to prodali, boste videli. Rekel, ste sigurni, da bomo mi to prodali po 53 50 evro? Se rekel, ja, boste videli, da bomo vse prodali, to spravi, vsak paneton po 53 evro. Se rekel, ja, boste videli. In dejansko je bilo tako, da smo prodali tisoč panetonov po 53 evro na račun sodelovanja s tomažem in v bistvu celotne zgodbe, kot smo jo zapakirali v obliki esence Istre.
0: Sodelujete z ambasadorji, ki ne pijajo, alkohola, ki ne pijajo alkohola. Mm -hmm. So pa povezani z Istro. In Vina Koper je tudi edina vinska klet, ki nagovarja kot odgovornemu pitju alkohola, ko piješ nevozi. Ok, S to akcijo ste verjetno želeli nagovarjati mlajše pivce ne? in na ta način ste v bistvu inteligentno skušali prodati dražja vina, Vina Koper. drži.
1: Ja, eden izmed izzivov, ki jih imamo mi, je dejansko to prestrukturiranje, ki se mora zgoditi. Se mladi
0: je, ne pijejo več. Ne? Mladi
1: pijo tudi druge stvari, ne samo vino. Ko smo bili mi mladi, smo pili refošk, pa smo pili bambozo. Večinoma no? se vse naša generacija je bila taka.
0: Vse Prač, manu žive ne. Alkohol, manj uživa alkohol, manjka denarja. No, Izziv,
1: ki ga imamo pred nami, je poleg tega, da imamo ogromno refoška, razmišljamo, kaj bomo z njim naredili in delamo podobne zgodbe kot iraze, da se moramo prestrukturirati. To se pravi, mi še vedno prodajamo ogromno število literskega programa. Ne? Živimo odlitrce refoška. Pa odlitrace malo vazije. Ampak delamo vse in povečujemo delež boteličnega vina, povečujemo delež vrhunskega vina, in to je tista dodana vrednost, ki nam bo v današnjih razmerah omogočila, da, glede na stroške, ki so in so neizbežni, in dejansko jih ne moramo znižati, vi kopr napreduje in se razvija še naprej kot klet. In išče vedno znova kupce, ki so v bistvu mlajši, pa tudi nekaj na nek način nagovarja ne kupce, mogoče ki ne trenutku ne bi niti razmislem da bi kupili vrhunsko vino vina
0: Ampak glede na to da standardnih pildcev Refoška čez 40 let najbrej ne bo več, je vprašanje, komu bo v prihodnje Klet vina Koper prodajala svoje vino. Ste ugotovili, kateri tipi ljudi ne pijejo vašega vina in kaj morate storiti, da ga bodo. Na govorimo mlajši populacije
1: in delamo v bistvu izjemno veliko na marketingu, na promociji, na tudi na samem imidžu, nekaj, s katerim pač skušamo negovarja tudi žensko populacijo, ki se v bistvu zagotovo ne za liter za refoška, ampak bi preposegla mogoče po kašnem rozeju, ki je v bistvu lažje vino. A razmišljate o brezalkoholnem refošku? Razmišljamo, delamo tudi že neke proizkuse, dobili smo že neke vzorce iz Francije. Morali da pač poti kar trnova, kar moramo zelo veliko investirati v samo v proces proizvodnje tega vina. Zajenkrat smo pri temu, da dejansko testiramo in ugotavljamo katera pot bi bila tista prava,
0: ne. Uh -huh. razmišljate kako mlade bolo ozavestiti, kaj vse paše od hrane, ne, krefoško, ja. da bi bolj, ne vem, tudi spico popularizirali, ne vem, pa sadni desert na palčki z rafoško, ne. Drži, to je zgodba z lopopsi, ki smo ga ja. počesno počeli, ne. Se pravi, s tem sladoledom,
1: razvili smo dva sladoleda. Eno refošk, fajago, da drugi pa bi bil muškat, pa mislim, da limona oziroma pomaranča. Tako da se izjemno dobro prodajate oba dva. In je to spet nek vzvod, kako nagovarjati mlajše populacije, da se približajo oblogovni znamki vino koper in da nam dajo priložnost, da probajo to vino. Ne? Ker enkrat, ko ga bodo probali, sem pripričan, da bojo najdli neki, kar jim
0: bo tudi njim všeč. Glede zaščite refoška, na ravni Evropske unije nimate dvomo. Morali bi ga zaščititi kot istarski refošk, ne? Ampak skupaj za Italijani in Hrvati, kako realna je ta zaščita v praksi? Da se vam ne bo zgodilo kot se je terano. Ampak jaz
1: tle v bistvu ne vidim te zgodbe. Teran je bila zgodba, ki se je izključevala. Jaz pribim pri razmišljamo o proizovanju. Na italijanski strani imajo ta refosko del Podun coloroso, pravijo. na posebna sorta refoska. Na hrvaški strani imajo tega refoška izjemno malo, ker je prisoten teran. Ne? Mi moramo najprej zaščititi istarski refošk v Sloveniji kot tak in se potem v drugem koraku povezati s in hrvati, če bo volje na njihovi strani, da to naravno in evropski zaščitimo. Mislim, da pač lahko to je ena pozitivna zgodba, ki je v bistvu obratna tisti, ki so jo peljali mogoče s teranom mislim, da nismo prodali nič manj tega vina kot bi
0: bi se zgodba stara na Hrvaškem končala drugače. je, Kraškim so se v bistvu ni zmanjšal tržni delež na domačem trgu. Ne? Kako si ter vidite povezovanje vinarjev v Istri? Na terenu se zdi, da je dovolj združen odbor konsorcijov in društev. Kako živo je povezovanje z goriškimi brdi, s Kletjok, ki je največji izvoznik slovenskih vin v tujino? Je to samo ideja ali ste že kaj konkretno napredovali ne, ali ste preveliki konkurenti? Ne, mi tam, kjer li lahko Pred predvsem na izvoznem segmentu,
1: kjer se povezujemo imamo skupne semske nastope in v odnosu do države, ko pač pričakujemo oziroma želimo nekatere zakonodajne spremembe oziroma prilagoditi pač zakonodajo, tako da bo v bistvu proces dela in tam zagotovo sodelujemo in bomo nadaljevali z iz neko, iz neko zgodbo skupaj. Kar se pa tiče lokalnih istarskih vinarjev, pa v bistvu gre za neni kličin, samo spremembo mentalitete, ki bi se jo želel, da se mogoče obrni malo na glavo, ne nazadnje, še vedno velika večina vinarjev in v Istri in v Sloveniji vino prodano domače, domačih tleh. v bistvu se ne ukvarja s tem, koliko vina bo prodalo v tujini, in ker je to en izjemno dolgotrajen in zahteven proces, se ga redko kateri vinar tudi loti tako, kot bi se ga moglo. In tle mislim, da imamo en lep pozor, kar počnejo avstrici in kako je tle država v Avstriji v skupaj z, z občinami in tudi z vinarji nekako združila moči in naredila tak model, ki v bistvu omogoča to, da se nek, nek delež prodaje vin na domačem trgu potem reinvestira v to, da gre v promocijo na to
0: ta avstrijski model povezovanja lahko pravšni tudi za Slovenijo? Namreč Avstrija ostanovila Austria Wine Marketing Board, Bi s to agencijo, s tem združenjem lahko slovenska vina dosegala ceno, kot jo dosega italijanska, francoska vina? To,
1: kar ste zdaj vprašali tretji korak, jaz mislim, da moramo najprej pogledati, kako imajo to v Avstriji in tisti prim, ta primer dobre prakse, nekako preslikati na, na, na nam najboljši način, tako da bom imeli tudi v Sloveniji pač nekaj podobnega. Je pa dejstvo in mimo tega ne moremo, ne? italijanska, francoska pa še kakšna druga vina so bistveno bolj prepoznavna v tujini ko naša, ker so pač imajo bistveno večjo tradicijo, so dlje časa prisotne na tujih trgih in je tako, Izjemno naporno to početi, ampak mislim, da lahko svoj prostor pod
0: soncem tudi slovenska vina. Predna se dotaknemo tujine. Uh, družba Vina Koper je bila prepoznana kot najboljše živilsko podjetje uh, v letošnjem letu med srednjimi in velikimi podjetji. A je to tudi na račun trajnostnih inovacij? Mislim, da je na računu vsega tisto, kar smo počeli 75 let. Kako se odnese kratonasta steklenica? Mislim, razmišljanje je šlo v
1: smeri, ne naredimo ekološko vino, ampak kaj bomo naredili z embalažo. v en primer ki v bistvu nam omogoča, da ta embalaža je od 98% reciklirana in smo se potem odločili, da bomo celoten produkt naredili ECO 360 in iz tega pač Zdaj nastaja ta steklenica, ki bo, ki bo v bistvu zagledala luč sveta, mislim, da marca 2024 in bo tako premjerno na slovenskem trgu spet nagovorila vse tiste potrošnike, ki razmišljajo in funkcionirajo trajnostno na celoti.
0: In ta kartonasta steklenica je petkrat lažja od steklene in zmanjša oglični oti za 84 odstotkov ko premerjavi steklom. Celo oliko dioksid, ki nastaja v procesu fermentiranja vina, pri tem projektu ECO 360, ste izkoristili, ne? Drži. Jaz sem bolj razmišljal s tem,
1: kako produkt razvit na način, da ga približam kupcim. Znači, da ni samo ekološko vina, ampak da je produkt kot tak, v celoti, mm -hmm. da ima za svojo
0: zgodbo. Ne. Ampak cela zgodba prva vas je trajnost, ne? iz groznih pešk spa program, ne? Ja. kozmetična linija. Kar se tiče te trajnosti, jo
1: saj jaz delim na tri področja: Eno družbeno, drugo ekonomsko in tretje je okoljsko. Ne? In kot tako tudi funkcioniramo. Ne? Družbeno v smislu, da nekako tisto, kar počnemo... Um, Dos, kot cilj ga imamo tudi to, da nekako izboljšamo materialni, materialni položaj naših sodelavcev da se uprečna plača dviguje, da razmišljamo o tem, kako vračamo to, kar nam okolje daje. Ekonomsko, na račun tudi tega, kako razvijamo in nadgrajujemo produkte in dobavitelje, in kupci nekako skupaj z nami peljimo to osmer. Ne na zadnji, v bistvu smo v zadnjih dveh letih zelo veliko, veliko sredstev vložili v elektrifikacijo, naredili dve sončne elektrarne elektrificirali vozni park, celo traktorje, pač ja, imamo tam tudi te rekuperacijske mulčerje, imamo 12 postaj, s katerimi merimo, kaj se dogaja v vinogradih in s tem nekako tudi leveriramo samo škropljenje. Skratka, marsi kaj počnemo vse
0: na račun trajnosti, ker se zavedamo, da je to nekako prihodnost. Kadri. Ok, v Vina Kopr si prizadevate za kvaliteto vina v Istri, za dvig vinske kulture. Po kakšnem ključu pa izbirate vaše sodelovce? Namreč pri izbiri kadra za vinsko kletje je pomembno, da ljubezen do osnovnega produkta ni prevelika.
1: Ja, drži. Jaz moram to, da imamo izjemno majhno fluktuacijo. Zelo nizko. Ja. Tisti, ki pride na vinokoper, tudi ostane. Ker, ker, je pač,
0: ne vem, izgleda, ker je veliko ljubezen do osnovnega produkta. Ja, ampak jaz
1: mislim, da je tudi kakšen drugi razlog. No. Res nas je 95, res veliko ljudi je starejših od mene. V naslednjih letih se bo veliko sodelovcev tudi upokojilo. Mamo pa pač težave, kot jih imamo vsako podjetje. Vsakovinska klet. Ja, nadobimo traktoristov, zmero manje traktoristov, zmero manje vinogradov, zmero manje ljudi, ki je pripravljenih delati kot kletar in to so tisti deficitarni poklici, v katere skušamo vlagati in razmišljati, kako jih pridobiti tudi skozi različne štipendije in tudi na zadnje iskanje kadrov v tujini. Ne? In to je
0: ta smer, ki bomo mogli v prihodnjih letih zasledovati. Kar... Niste imeli pa kakšnih težav z alkoholizmom ali pa kaj tarni.
1: V posameznih primerih ampak nič več. Tako da, to znamo nekako krutiti
0: za Koliko je za družinskih članov znotraj podjetja, lahko referenca na eni in ovira na drugi strani?
1: V osnovi nisem pri za to, Ampak če je pa kadr dober, če ima izjemen potencijal, če ima voljo, če ima motivacijo in pripravljen delati, pač gledam tudi mimo tega, da pač mogoče že oče ali pa dedek delovi na kopr. Uh -huh. Je pa dejstvo, da tudi po drugi strani nam to mogoče, da to tradicijo peljemo naprej, to zavedanje. Ne? Jaz vedno znova, ko se srečam z našim županom uh -huh. iz Kopram in vedno pove uh, Borut, Moj oče je delal v vina kopr
0: toliko in toliko let in jaz čutim to pripadnost do vina koprska. Ta tradicija, ne? Zelo ja. pomembno je, da, da vsi odcevajo vrednote Istre, primorske, ne? To je, je. zelo pomembno ja. bilo, ne? In to se
1: tudi poznalo pri, pri zadnjih letih, pri poskusih nakupov podjetja in v bistvu, kako smo privorce držali skupaj in so v bistvu tudi na račun tega vina kopr. Po mojem mnenju ni prodalo kot podjetje in še vedno uposrednji državni lasti oziroma imamo tukaj luko koper, pa Agrario koper, ki je nekako sta nekako skrbnika.
0: A še dobivate na mizo ponudbe za prodajo vina koper. Namreč za nakup vaše družbe se je v zadnjih letih izrazil eh, interes lastnik pl Plaste, Franz Frelih, pa šef celskih mesnini, Zidor Krivec, tudi eh, Silvan Prašolja iz Kleti Brda je Izrazil interes. Prodajni proces
1: in vse, kar je povezano z njim, je stvar lastnikov. Jaz pač val, da sem le neki vrste management in direktor, ki skrbi za to, da poslovanje poteka, kot smo si ga zastavili.
0: Je vi na koper za
1: posamezne lastnike strateška naložba? Mislim, da je vprašanje za njih, ampak jaz bi si želel, da taki lastniki, kot so zdaj, tako kot oni razumejo vinogradništvo kot dolgoročno panogo in ta vlaganja, ki, jih, ki, ki nas podpirajo pri teh vlaganjih, nam tudi pomagajo to, da dejansko se razvijamo in dosegamo
0: take rezultate, kot jih dosegamo. Kar se tujine tiče, deset odstotkov vina Kopru stvarite z izvozom. Vina in drugi izdelke vina Kopru najdemo na trgih 23 držav. In potem, ko ste leta 2021 vstopili na češki, polski in srbski trg, pa se v letu 2022 kot odlična poteza izkazala tudi afriški trg. In na te trge vstopate izključno z vini višjega cenovnega razreda in mednarodnih vinskih sort. Avtohstone sorte je očitno zelo težko prodajati v tujini. Prvo vodilo, ki ga imamo, imamo
1: ta, da ko gremo v tujino, skušamo poprečno ceno, ki je v Sloveniji nadgraditi. To pomeni, da prodajamo vina, ki so nad poprečno ceno v Sloveniji. Zato pač ne počnemo aktivnosti, ne peljemo in ne prodajamo liteskega, prodajamo tam, ampak delamo res na tem vrhunskih vinih. Iziv je izjemno velik, ne? kako prodati refošk pa malo vziv v tujini. Ponekotno to celo uspe ne? recimo v Hongkongu je izjemno refošk priljubljen, ker tam imajo radi taka strukturna, rdeča vina, Tudi pivske navade so take, da
0: privilegirajo rdeča pred belimi vini. Tako da tam res beležimo lep uspeh. In ko ste omenili Hongkong, Hongkong je menda, tista prestolnica, kjer se napove, kaj, kaj se bo z zamikom dveh, treh let pilo uh, na Kitajskem oziroma v Aziji. Ne? Ja, je nek napovednik trendov, ki se bo
1: zgodile v Kitajskem širšem okolju uh, Juhoshodne Azije. Ja.
0: Kako zanimivi pivci so Kitajci? Preden greva v Afriko.
1: <laughs> kitajci so izjemno težko delati zanimljivo. Dosti govorijo. Malo spijajo. Malo spijajo, mislijo po svoje in na koncu naredijo nekaj tretjega. In izjemno težko sledimo, ampak smo se zdaj navadili, ker v zadnjih letih nekako kako funkcionirajo in kako delujejo in nekako počasi postajajo celo predvidljivi. Zelo smo ponosni, da tam res prodajamo vsa vina, ki so, so vina višjega cenovnega razreda. To se pravi, da poprečne cene na 10 evrov plus. In je ta trg, ki ga vidimo kot izjemno velik potencijal, tisti, ki bo tudi v budoče nekako tudi glavni trg pomoja za vina
0: Afrika. Ugani ste, v Akri ste prodali več kot 35 tisoč steklenic različnih vin. Kako živahno se razvija vinski trg v Afriki? Verjetno se tam krepri srednji razred, glede na to, da so vaši kupci tisti bolj premožnišni. Ja, ne? za
1: razliko od kitajskega trga pa hongkonškega, je afriški trg res tako trg, vinski trg v povojih, ne? kaj to pomeni, da izjemno poprašujejo po poslajših vinih, Majo raje peneča vina. Skratka, nima radi teh strukturiranih vin, kot jih, Mi, kot jih ponujemo na kitajskem trgu, in seveda smo se tudi za sortimanom nekako prilagodili. Tam morate vedeti je ogromno število francoskih in italijanskih vin, ki so relativno nizke kakovosti in se prodajo po izjemno visokih cenah. In tle mi vino Koper vidimo svojo priliko. Lepo je videti, ko greš v akro, v glavno mesto Gane podpreš vinsko karto, pa vidiš vnotri rifošk Vina Koperne. Sladki rifošk Vina Koperne. Tam pijo pa sladko. Kako se sploh pomisli na afriško tržišče? To je bilo čisto slučajno. En dan se prišel gospod, ki je v bistvu iz Gane, a pa je srečal eno gospo na kitajskem, ne? a se je njo zaljubil. Ta gospa je iz Kofi in se je preselil v se je preselil v, v Škofijo in potem je pač rekel jaz bi pa delal v slobina iz Slovenije bi považoval organ. Pa smaj pa da jim poročat tako da, to je zgodba. Katera afriška država je naslednja? Ne, z uporsto iz Gabona, dejansko. tako da bomo potem razmišljali, da poleg Gana vključimo tudi Gabono to zgodbo. Kako vam posluje prodajalno v Vietnamu? A prodajalno v Vietnamu moram povedati, da z njo nismo zadovoljni, ker nekako oni so imeli izjemno striktne pogoje. Um, delovanja v času covid -a. in je bila prodajalna praktično dve dve, dobro dve leti zaprta. Zdaj smo, se, zdaj smo v fazi razmišljanja sploh še ohrani tam zgodba v Vietnamu ker je izjemno težko, izjemno zahtevno tržišče, ki zahteva izjemno veliko vlaganja v to, kar, kar želimo razvijati in početi v Vjetnamu. Morda se bomo odločeni, se bomo celo iz tega tržišča in iskali nove priložnosti v družih, drugih bližnjih držav. Zelo lepo delamo na Balkanu, zelo lepo se nam odpira Bosna, Srbija, Hrvaška in seveda tudi Avstrija in pač te bližnje trgi, mislim, da so tisti ključni, ki bodo tudi v budočju
0: generirali razvoj izvoza in na koper. Na katere trge vas pa še vleče izven, mogoče Evrope?
1: Torema imamo vedno, vedno imamo, ne ste prebrali 23 držav, sliši se super, ne? Ja. ampak to pomeni, da mora Ne, 23 različnih pristopov pa načinov funkcioniranja in delovanja na teh trgih. Minimo 23 potnikov, imamo pač dva in kažen krat je mogoče tudi vredno razmisliti, pa dvigniti ročno, pa se reči, okay, tle ne bomo šli, pa da imamo mogoče aktivnost in resurs se dati na ta trg, ker verjamemo v njega, ker smo ga že razvijali pet
0: let in ker je prav, da ga razvijamo tudi naprej, ker vidimo potencial ta. Ko pa je vašim delovcem izziv delati v Tuini glede na to razprašenost 23 trgov? Ja tisti ki so kvarijo prodaji, pač delajo to z dušo, oni se pač zelo to počnejo. Kako nagrajujete vaše sodelavce? Kako so recimo udeleženi pri samem dobičku?
1: Lansko leto sta. Smo... Jih
0: pošlali na študijsko turo v vinsko kletu Francijo? Ne, gremo tako. V lastu karkoli, kdokoli pride do mene in reče,
1: jaz bi se šel za boržuvate s nimo nobeno težavo, da to podpremo. Predvsem zareti, a ker sem bo tudi jaz so podobno poležajen, sem vedel, krat sem dobil mogoče negativen odgovor, in kaj mi je to meni pomenilo kot nekomu, ki se je želel razvijati in nadgraditi svoje poslovno pot. Ne. Tako da, kar se tega tiče, v bistvu res, res podpiramo to zadevo, v pa navina kopr, imamo kvartalne nagrajevanja. Zdaj, zadnje zadnjem smo to ker imamo malo težave stroški, ampak drugače imamo mesečna oziroma kvartalna nagrajevanja, imamo, izpličujemo polni regres, imamo božičnico in so pri dobičku lansko leto smo splačali, mislim, da 1,2 plače, poprečne plače v podjetju na račun tega dobička, ki bo lansko leto rekorden se trudimo, da ne grajujemo, seveda se zavedamo, da niste, vi nahko ni banka ali pa mogoče kakšna druga ustanova z neko izjemno visoko dodano vrednosti, ampak če le lahko pač tisto, kar naredimo in nekako delimo tudi naprej ne samo z lastniki, ampak tudi so se delovci.
0: Že prej ste menili, da upokojene delovce uh, porabite pri trgatvi, uh, a jih mogoče uporabite tudi pri mentorstvu. Kako razvitmate ta mentorski sistem Ja, recimo,
1: um, gospod Erhetič, ki je v bistvu šel v pokoj recimo štiri leta nazaj In že četvrto leto sodeluje z nami pri trgatvi in ovajajo mlade, mlade kletarje, mlade vodje kleti in nekako pokaže pot, kaj, vsaka trgata je različna. Ne? Sprej, um, Darko je res izjemen potencial, ki v bistvu še zdaj, kljub temu, da je v penzi, uči mlajša generacije. In tako počnemo na različnih področjih. Mislim, da podobno bomo zdaj, ko imamo upokojitev gospoda, ki je v bistvu pokrivil 30 let kmetijski sektor in je skrbel za 600 hektarov vinogradov, bo, bo z nami ostal tudi v prihodnjem letu kot nek zunni sodelavec, zato da bo spet to znanje prenašal še naprej mlajšim generacijam, ker kar preklopiti se ne da. Mislim, da pač vinarstvo to zahteva in je prav, da tako funkcioniramo. Koliko žensk delal vina kopar? Mislim, da je pač tam blizu
0: 25. Sicer smo bolj fantasko bodjeti, ampak... Za kakovost 12 ste v celoti odgovorni sami, ker delež grozdja, ki ga odkupte od kooperantov, uh, mimogrede vsi prihajajo slovenski istre, znaša samo od 10 do 12 odklotkov na letni ravni. Kar je v redu, imate nadzor nad kvaliteto v bistvu, tudi nad tem, s čim nadzor... škropite in vse ostalo, nekaj ne? ja, kaj
1: presenečen. Je super, po eni strani imamo nadzor nad kvaliteto od vinograda do kleti, po drugi strani nam to povzročuje izjemno velike stroške in mi v bistvu, se ukvarjamo s tem, kako te stroške brzdati, Če si predstavljate, imamo 35 traktorjev, ne? imamo nekaj manj traktoristov, imamo štiri kombajnje, ki pobirajo grozdje, imamo mulčeri. Mislim, skratka imamo ogromno število mehanizacije, ogromno površin za obdelati in mi smo to varno na prostem. Kot smo prej omenili, ne? enkrat je suša, drugi so poplave, tretji toča, skratka vsako leto se so soočamo z nekimi pojavi, ki nam nekako pretrgajo tisti normalen delovni proces. Ne? Ali je to leto mogoče temperature so više v maju, enkrat so nižje v maju. Zdaj, izjemno veliko izzivov imamo, s katerimi se soočamo in to pač posledice tega so potem tudi te stroške, ki nekako moramo pol prenesti v samoposlovanje in zato razmišljati, kaj bomo naredili na drugi strani na prihodki, da bomo, kot Vino Koper, preživeli tudi v
0: budoče. Mhm. Kader v celoti izobražujete sami, oziroma koliko sodelujete z izobraževalnim sistemom? Mi imamo podpisane stipendije z, z Fakultete za
1: vinogradništvo in vinarstvo v sodelujemo z različnimi institucijami sodelovce pošiljamo na vset, izobraževanje, imamo somelejske izobraževanje, skratka, čez celo leto se nekaj dogaja. Kar se tega tiče, se trudimo maksimalno nekako zagotoviti neko platformo znanja, ki ga vsak potrebuje, da lahko funkcionira znotraj vina koper in da je motiviran za to, da funkcionira
0: in deluje proaktivno, ker je meni ključno za to, da pečpelimo čpelimo podjetje naprej. A ta vaš poslovni model, bi ga bilo vredno razpršiti tudi na Vipavsko klet, pa na klet Brda, pa na zadružno klet Meklika? Se mi zdi, da imate tak dober model, ki ne zajema samovino, ampak cel teritorij zajema, no? In bilo vredno tak model razširati tudi na druge regije?
1: Ja, ampak jaz mislim, da vsak, vsaka klet v na Sloveniji ima sva zgodbo in je prav, da je peli naprej. Uhum. Jaz tudi kakšen grad pogledam, da počnejo pričnejo sosedi, pa mogoče kakšno stvar vzamem na znanje pa razmišljam, kako bi mogoče podobno naredil pri nas. Nisem zato, da se pač stvari, kar kopirajo, pa vzamejo kot primer dobre prakse. Mi v Istri smo bili pred nekim, nekim razvojnim Momentum in smo se potem odločili, da to zgodbo vino toče nadprtega vina in malvazije nadgradimo z, li, z vrhunskimi vini, z artikli, ki pokrivajo celotno Istro in nagovarjamo v bistvu ljudi s da se povezujemo in da piramo naša vrata. Ne pa, da razmišljamo, kako se bomo zapirali in mislim, da smo najboljši. To je pač neka filozofija, ki jo vsak peli po svojo.
0: Istra bi se mogla tržati kot enotna destinacija, ne, bi bilo v interesu vseh vas gospodarstvenikov tam. Ja, jaz mislim, da
1: pač Istra je tak izjemno moč brand. Zelo. Tak, ne? Pogosto kratu tujini poznajo preistro kot Slovenijo in mi bomo zelo veliko tudi v bodoče delali na temu,
0: da je istra tisti pripoznavni
1: element vina Kopr. Ne? ne bižimo od tega, da, da smo v Sloveniji.
0: Ampak hrvaška istra je bolj kul cool kot slovenska, kot je bilo rečeno tudi na gospodarskem forumu v Kopru. Ne?
1: Ja, je bolj kul, cool, ker so pač začeli nekatere stvari delati prej, ker je država nekatere projekte zagnala prej in ker se tudi miselnost ljudi, ki tam živijo, zagnala prej, ne? To pravi, mi pač mislim, da imamo še to priložnost in bi bilo vredno naslednjih letih jo izkoristiti, ker potencial je ogromen.
0: In tudi Malvazija, ne? To drugo paradno vino, mhm. vaše kleti, v bistvu je velik prodobila tudi zaradi hrvaških mhm. vinarjev, ne, ki so to vino dvigli na precej višjo kakovostno raven, če pomislimo, da je to velik preobrat, da se pred 30 leti tega vina praktično ni dalo pitne. Drži. Ja. Oziroma so ga pili
1: oni kleni pivci. Drži, ne samo hrvaški vinari, tudi naši V slovenski strani so pripomogli k temu, ne tudi mi imamo zelo veliko znanja pri manjših butičnih vinarjev v slovenski Istri, je pa dejstvo, ja, da so oni tisto gonilo razvoja, ki nekako tudi nas potem pelje v to, da moramo tudi mi nekaj narediti in da smo nekako konkurenti njim.
0: Katero vino iz repertoarja vaše kleti, mogoče iz arhive, si podprete, ker ste doma sami v dobri družbi, katero tisto vino, ki je pa tako? Jaz se izjemno
1: ponosem ravno na ovni vino, ki zelo pregovorila, na Reforško letnik 2013, ki je vsego tudi um, platina stop odlična na vin Istri, da so pravi tudi Hrvati priznali, da imamo izjemno dobro vino in na eno tistih vin, ki se ga vedno znova, po katerem vedno
0: znova posežem. E, jaz lahko osebno potrdim, da je Epski in redko postam na, na družbeno omrežje, ama takrat sem, ki sem vredno pohvaliti enologe, ne, predvsem, ja, no, ki sem naredili tako dobro vino.
1: Za to stekljnico tukaj je delo 150 rok, ki so skrbeli za to, da so pač to grozdje naredili v vinogradu, ga pripeljali v klet, v kleti so naredili vino iz njega, v punilnici so, so mu dali dodatno zgodbo v embalaži, v trgovini, v vinskem otiku so ga prodali, premalo po moje še vedno se zavedamo, kaj stoji vse za tem vinom in mislim, da jaz kot tisti, ki pač je prvi med enakimi pri vina koper, je, je prav, da razmišljam in funkcioniram na tašen način. Seveda kakšen tudi jaz pač pijem kakšen kozarec, ki mogoče bi bilo fajn, da ga nebi. ampak se res držim po večini tega, da, da pač pijem, pijem zmerno
0: in pijem dobro. Policija se ne giblje, okrog vina, Koper kleti, nemaj razumevanje to? Ali...
1: Ne, policija se izjemno veliko giblje, okrog vina, kletina, koper. v zadnjih časih, predvsem na koncertov, ki jih delamo v kleti in dogodko, ki jih imamo, ampak pač tudi z njimi zelo dobro sodelujemo. Na zadnji smo to akcijo pridivarno domov peljali skupaj z mestno občino Koper, z vsemi občanimi na obali. radi Kaprestn je in bomo tako funkcionirali tudi naprej. Tako da.
0: Super se mi zdi, kako skozi dogodke ne? Ja. v vinski kleti vtrjujete um, svoje blagovno znamko. Drži, ja, to je tako neko razmišljanje. No, to pogrešamo v ostalih vinskih letih, ja. teh zadružnih. Če bomo pokazali ta video, ne, ki ga imamo,
1: da vidite, kakšen dogodek smo imeli recimo letoš poleti skupaj s partnerji, imeli smo white, white Dress Code, to vsi, ki so prišli, so prišli oblečeni v Belem. Imeli smo predstavitev novih penin, nove linije penin. Mimo grede, mi smo penine v zadnjih štirih letih Praktično po četverli proizvodnjo, ko smo prišli leta 2018, smo po poprečno letni ravni 40 tisoč penin. Neto si bomo čez 220 tisoč. Tudi taki dogodki nam omogočajo, da gradimo imič in skozi neke, neke posebne stvari, ki jih, ki jih izvajamo in v bistvu
0: partneri, ki jih združujemo pod, pod to, po to bojo Predvsem pa je prisotna klientela, ki sicer ni konzument vaših vidnj.
1: No, to je spet tisto, kako kako razmišljati in delati o tem, da nagovarjamo mlajšo publiko in tisto, ki v bistvu ne bi na prvo žogo posegala po vini kopljena.
0: Pa Je ni zanimivo, da mladi ne pijajo več tok
1: vina kot so včasih? Če pomislite kakšne konkurenca v alkoholnih pijačah, koliko je teh žganjih pijačkih, ki jih v proteklosti ni bilo, koliko je energijskih pijač ki se mešajo v različne mešanice z vodko, z zaper skratka koliko te ponudbe na trgu in kakšno bila ta ponudba 30 let nazaj, boste hitro ugotovili, da je izjemno težko oziroma veliki izziv kako mladi pripričajo, da vzamejo kozarci penine vina kopr za razliko mogoče od kjej drugega. Ne? Še teže bo pripričat, kako
0: kupiti trefošk, ne? Tako, ja. Še teže mal vazijo. Ampak smo tle. Je pa primer dobre prakse tudi klet radgo na ko so razvili prvo penino na svetu, ki je nastalo v popolni temi, tudi po, po noči obirajo grozdje, naredijo temi skatka ta penina, dokler je ne v kozarc, ne zagleda dnevne svetlobe. In oni tudi gradijo vinski hotel in celo ulico vinsko. Ja. Ali boste potem zgledu mogoče tudi v okleti vina kopr sledili temu, ali je nasledna naložba vinski hotel na obali? Ne, naslednja
1: naložba, ki jo nekako načrtujemo pri nas, je to zgodbo, ki jo imamo pripeljemo v Ljubljano. Kaj to pomeni? Da v bistvu ta vinski butik, ki je, ki nagovarja pač populacijo skozi te kataloge in podobne zadeve, ki generira to, da smo lansko leto, mi smo prodali 23 tisoč poslovnih in drugih daril, če si predstavljate, kaj je za en vinski butik v Kopru. In to predvsem lokalnemu prebivalstvu in ljudem, ki mimo, ki gre na dopust v Istro in se vračajo oziroma se ustavijo mimo kredajo v Kopru, kako ta potencial, ki, ki ga imamo, prinesiti v Ljubljano in to zgodbo Istre pripeljat v Ljubljano. In to je tisto ključno, kar se bomo v, bistvu v naslednjem letu lotli in iskali pač en prostor, ki bo v bistvu nam omogočal,
0: da ta vinski butik pripelje v Ljubljano. S katerim zveznikom se boste še povezovali?
1: Pač povezovalo se bomo z vsemi tistimi, ki bodo vrjeli in bili del naše zgodbe, zdi težko reči, kdo je to, ampak mislim, da imamo zelo veliko dobrih primerov, kot je pač Severina, kar smo počeli, pa z Nagometno zvezdo, zdi razvijamo zgodbo, Steniško zvezdo, skratka, si ne delamo, nimamo mej in iščemo vedno znova neke zgodbe, ki bodo nekoliko drugačne od ki jih pač klasično klet
0: pelje. Kako je sodelovati Severino? Mal, <laughs> Malo rumeni podrobnosti.
1: Malo je takr precej izjivi, so, ampak mislim, da pač studiona je vzljublja vina koper, vsako leto dobi novo poneton, veliko pomagala pred
0: temu da smo uspeli prijateljne hrvaški Julija leto so vas izbrali za predsednika Primorske gospodarske zbornice. Kakšen izziv vam to pomeni? Gre za veliko čas, no, ker vseeno, kljub
1: vsemo, pri mojih letih, da dobim to priložnost, se mi zdi vseeno lepa, lepa, lepa stvar, no. Jaz se bom maksimalno trudil, da bom izpolnil tiste pričakovanja, ki so v strani primorskih gospodarstvenikov, da bomo nekatere stvari, ki so vezane na sodelovanje z državo premakljani, da bomo nekatere izjive rešili in vedno znova iskali tiste notranje rezerve, ki jih imamo znotraj delovanja primorske gospodarske zbornice, pri nagovarjanju novih članov in pri temu, da skrbimo za to, da te člani, ki imamo, so čim bolj aktivni. Da, mislim, da je to neka smer, ki jo moramo zasledovati. Uh, je pa dejstvo, da pač se soočamo pač izjemno veliko težavo z prometom, ne, to smo več že. Vodni viri. Bodni viri ne. Uh, turizem je tle praktično zelo pomembna panjega na obali, ki se tako vedno znova pride v časopise samo takrat, ko se govori o minimalnih plačah in podobnih zadevah, pa Ne, ne razmišljamo o razvoju in o tem, kaj bi bilo potrebno narediti vse na področju turizma, da postanemo konkurenčni spet model v hrvaškem
0: modelu Istre. Čeprav župan Kopra rekel, da turizem ni prioritet na panoga občine ne, na tistem forumu?
1: Ampak sej, ne moramo tega zanikati nek način, ko vidimo kašen pomeni malo kopr v Kopru. Ne je pa turizem izjemno pomembna, panoga v izoli, pa tudi v Ankarano, pa izjemno v portoložu in podpirano. Tako da jaz vidim to regijo kot eno celoto, ki se mora povezovati in delati kot eno, ker samo tako bomo bili močno sogovornik vizavi Ljubljani in samo tako bomo lahko nekatere projekte, ki stojijo že dolgo let premakljene iz mrtve točke in je to tisto pač po moja dodana vrednost, ki jo moram zasledovati.
0: Torej, v prihodnje je vinski butik v Ljubljani, ne? v centru, centru? Ne, v centru, centru ne. ne.
1: Vedno znova moramo razmišljati, kako kupec reagira, ne? ker če pač pomislite malo, če bomo mi naredili na tromo stoju butik, ne bomo mogli prijeti nekdo z avtom pa naložiti pet kartonov. Ne? Moramo razmišljati, kako pač narediti to, da pride gospod pa naloži pet kartonov vina. Še najdete čas
0: za nogomet pa tenis? Ja, mi uspeva, ja. ja. Hvala lepa, ja, nej ostane tako. Jaz menim, da se za prihodnost vašega posla ni bati, ne. Namreč, nismo z zelenjavo in z mesom samo uskrbni, smo pa 110 odstotkov samo skrbni z vinom. Ja. <laughs> Magister Borut Fakin, hvala lepa za vaš čas. Uspešno tudi naprej, vam želim vetru jadra pri osvajanju novih trgov in seveda dobro prodajo, pa čim uspešnejši nagovarjanje tudi, tudi mlajših pijicov. Hvala lepa.